0: Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La iglesia Centro Evangelístico Maranata presenta su programa Una voz de esperanza en medio de un mundo abatido, trayendo salvación y consuelo para tu vida, con la dirección del pastor Hernando Fonseca.
1: Bienvenidos. Muy buenas tardes, amables oyentes, qué gozo grande saludarles. Bendecirles en el nombre del Señor y por supuesto agradecerles por estar con nosotros Les invitamos a continuar en esta sintonía para que reciban una palabra de parte de Dios Saludo de una manera especial a nuestro amigo Andrés Felipe quien está en la parte técnica Y a cada uno de ustedes amables oyentes, qué gozo contar con ustedes Que sean fieles oyentes de esta emisora, pero también de este programa donde transmitimos una palabra de vida, una palabra de bendición Son solo 30 minutos, un tiempo corto, un momento maravilloso para que tengamos en cuenta a Dios Tengamos en cuenta la misericordia de Dios con nosotros Y Dios tiene una palabra para su vida Dios es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza, de hecho Analizando unos textos bíblicos que con la ayuda del Señor hoy vamos a ver Dios es nuestro gran patrón, quien nos paga, quien nos da el galardón de acuerdo a nuestra labor Y vale la pena servir a Dios Una de las cosas que he aprendido en Dios y en las que me siento seguro, me siento confiado Es que Dios, Dios no es deudor de nadie Todo lo que hagamos para Él, Él da la recompensa pero la misericordia de él es tan grande que él quiere que nosotros nos equivoquemos menos, fallemos menos, le pidamos perdón para no recibir el, el pago, la remuneración a lo malo que hacemos, que a través de Jesucristo nos refugiemos en Dios, pidamos perdón y entonces vamos a recibir esa recompensa buena. Es lo que Dios anhela, porque Dios es tan justo que dice la palabra que todo lo que el hombre... Haga de eso, recibirá su recompensa Por eso es tan amoroso Dios que Él quiere remediar Que nosotros hayamos pecado, que nosotros hayamos fallado Para Él poder recompensarnos bien Esto se llama amor abundante Esto se llama verdadera gracia de Dios Que Dios tiene misericordia de nosotros Él es muy justo, Él es muy fiel el, eh, Recuerdo a nuestro padre Abraham El padre de la fe que puedo tener una conversación con Dios y decía, tú eres el juez más justo del universo, y esa es una gran realidad, ninguno como Dios tan fiel. Por otro lado, si nosotros estamos sirviendo a Dios, si estamos dentro de, de sus propósitos, dentro de su obra, si, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces todo, absolutamente todo lo que hagamos, Él nos va a recompensar. Así que sintámonos contentos, esta palabra es de parte de Dios para su vida. Quiero decirle de corazón, todo esfuerzo que usted hace, toda oración, corta o larga, un ayuno que usted ofrece, una ofrenda que usted dé, un almuerzo que usted brinde a, a, a alguien que lo haga con amor, y todo, absolutamente todo lo que hagamos, el, aquel hombre, aquella mujer que tiene que pagar un transporte para ir a un culto a adorar a Dios, o aquel que él tiene que ir a pie, que va y tiene que regresar tarde en la noche, sacrificando parte de su tiempo, de su descanso, todo eso, absolutamente todo eso, es recompensado grandemente por Dios. Dios lo tiene en cuenta, porque ahí también nosotros estamos demostrando nuestro amor para Él. Este tiempo que usted dedica, que usted todos los días tiene ese apunte, que ya lo tiene ahí registrado en su mente y sabe que a las 4 de la tarde usted tiene un programa, tiene una cita con Dios y usted está ahí pendiente. Dios lo está mirando, Dios lo está observando, Dios la está observando, mujer de Dios, mujeres de Dios. A todos los que nos oyen a través de la radio en diferentes lugares, aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en todos los alrededores, hasta todos los lugares donde llega esta señal, pero también los que nos siguen a través de las redes sociales, todos los que tienen en cuenta, solo, solo por tener en cuenta este momento, y no porque yo sea el, el que doy el programa aquí. Dios me utiliza como canal de bendición, pero usted está teniendo en cuenta es a Dios. Este es un tema con Dios. Este es un tema con la palabra bendita de Dios. Este programa Una Voz de Esperanza es una cita con Dios para oír la voz de Dios. Así que, amados, bienvenidos todos. Les amo en el Señor. Oro que Dios se glorifique a su favor y... Cualquiera sea la situación, que el Señor se glorifique, que el Señor le traiga paz, le traiga consuelo, le traiga sanidad a su cuerpo, sanidad a su alma, refrigerio interno, que a veces tanto lo necesitamos. Porque muchas veces por fuera reímos, por fuera mostramos un rostro alegre, pero solo Dios sabe nuestra intimidad, solo Dios sabe lo profundo, lo de adentro, lo que, lo que pasa dentro de nosotros que no lo reflejamos. Que solos pasamos esos momentos difíciles, pero Dios está para ayudarnos y extendernos su mano y fortalecernos y consolarnos Saludo en esta hora a mi hermana Victoria Mantilla, allí en la bella ciudad de Barranca Bermeja, que gozo saludarle, mujer de Dios Que Dios le bendiga su vida, su familia, que Dios bendiga la obra, el trabajo que ustedes realizan allí junto con su esposo y su familia para Dios Dios bendice todo esto, mujer de Dios Dios bendice su obra Y en su momento Dios nos da la recompensa El galardón Bendigo también a mi hermana Claudia Daza qué gozo saludarle, mi querida hermana Me siento bendecido de que pueda saludarle Bendecir su casa, su familia Y que sea parte de nuestra iglesia Es una bendición maravillosa De hecho, un saludo grande a toda la iglesia en Pie de Cuesta Hermanos amados, que Dios me permite pastorear y les amo en el Señor Y adelante A todo el pueblo de Dios A todos los que me oyen Adelante con el Señor Vivamos para Dios Hagamos La obra de Dios Hagámoslo con amor Sirvamos al Señor Hay momentos difíciles Hay momentos duros Pero tengamos en cuenta Que el Señor dijo El camino que nos lleva al cielo Es un camino angosto Es un camino estrecho Es un camino Donde pocos caminan por él Siéntase bendecido Siéntase bendecida de que vayamos por ese camino, por el camino ancho es fácil, siempre el camino ancho y espacioso, donde cualquiera puede caminar, pues bien, el Señor dijo, pero ese camino es el que lleva a la perdición, pero el que nos lleva a la vida eterna es un camino por momentos resbaloso, por momentos muy muy difícil, por momentos muy empinado, porque son las vicisitudes de la vida sumándole a esto que somos atacados por las fuerzas enemigas, y no estoy hablando de, de ataques humanos, estoy hablando de los ataques infernales por fuerzas espirituales, aquellas que el apóstol Pablo mencionó cuando dijo nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de los aires, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto que encontramos allí en Efesios 6.12 y en muchos pasajes de la Biblia, donde habla del mundo espiritual Encontramos que Satanás y los demonios son enemigos de Dios Y por ende son enemigos de la obra de Dios Y de quien hace la obra de Dios Por eso se nos dificulta Recuerde que uno de los factores fuertes, duros, difíciles Que encontramos en la Biblia es la experiencia de Job Y Job no sufría Y no pasó tantos dolores y tantas circunstancias difíciles Por mal o no, por el contrario, por bueno por hacer el bien, por amar a Dios, por servir a Dios. Pero luego fue recompensado. Luego recibió remuneración de parte de Dios. Amados, de la misma manera, Dios un día nos va a recompensar. Si no es que ya Dios nos recompensa de muchas formas y maneras aquí. Pero el premio grande, el premio que nos va a sorprender es cuando lleguemos allá a su presencia. Así que permanezcamos, avancemos en la fe, no nos apartemos por nada de Dios No nos soltemos de su mano Esperemos en él Y esperemos al Señor En cualquier momento Él vendrá por su iglesia Y nos vamos a ir Estamos analizando a la luz de la palabra Y veíamos con, un, con unos siervos de Dios Especialmente con un pastor Que mirando los, los pasajes bíblicos proféticos Amados Vamos a ser nosotros la generación que confiando en Dios disfrutemos del arrebatamiento de la iglesia Y esto se ha anunciado Desde que el Señor se fue Los apóstoles lo predicaron y creyeron que era para su época Porque el Señor no nos dijo cuándo volvería Y ellos ya lo esperaban Imaginemos hoy que ha pasado ya más de dos mil años Y que ya el tiempo de la gracia está llegando a su, a su final Y pero que todo lo que está profetizado No podemos decir se está cumpliendo Está cumplido ya Estamos en una etapa de principio de dolores Esto es simplemente eh, el antesala Para entrar al apocalipsis, a la gran tribulación Pero amada iglesia, confiamos en el Señor Que nosotros nos iremos antes Nos iremos a la final trompeta Y ese será el momento cuando el Señor dijo Que vendría como ladrón en la noche Habla de que no hay una hora fija ni un día citado pero que Él vendrá y se llevará a su gente, se llevará a su pueblo, se llevará a su iglesia, y entonces iniciarán los juicios apocalípticos. Amado, yo veo esto en toda la Biblia. Dios anunció que enviaría un diluvio, pero Dios de antemano anunció que se construyera un arca. Noé y su familia le creyeron a Dios y construyeron el arca y ahí fueron salvados. Amados, aunque los demás no creyeron, pero el diluvio vino y se salvaron los que le creyeron a Dios. Dios le dijo a Josué que destruiría todas las ciudades de la gente impía, de la gente perversa. Y efectivamente era lo que Dios estaba haciendo por medio de Moisés, por medio de Josué, trayendo unas guerras devastadoras que acababan con la población de gente impía que estaban en contra de Dios y de la obra de Dios y del pueblo de Dios. Pero mencionando un punto, cuando Josué llegó a Jericó y fue a destruir esa ciudad, una mujer de la ciudad le brindó ayuda, una mujer de la ciudad... Una mujer pecadora, una mujer de los que estaban en la lista de ser destruidos, le brindó ayuda a Josué. Trabajó a favor del pueblo de Israel, y por haber hecho esto, Dios la libró a ella y a su familia. Amados, también Dios libró en Jerusalén a los hombres y mujeres que clamaban a él, según el capítulo 9 del profeta Ezequiel. Cuando Dios destruyó Jerusalén por su maldad, por su pecado, y dijo Dios que raería de Jerusalén, hombres, mujeres, animales, todo. Dijo los niños, aún los de pecho, acabemos con todo. Y Dios dio una orden a unos ángeles que vendrían destruyendo la ciudad por orden de Dios. Pero Dios de antemano se adelantó y dijo, pero a los hombres y mujeres que claman día y noche no los toquen. A ellos déjenlos quietos. Esto nos recuerda también cuando Dios hizo que cayeran las plagas sobre Egipto Diez plagas que tocaron a los egipcios E Israel estaba dentro de, de Egipto Y a Israel no lo tocaron las plagas La última, más terrible, más cruenta de todas La muerte de los primogénitos Pero los primogénitos de Israel sobrevivieron Todo esto nos habla de la misericordia de Dios Todo esto nos habla de que Dios Saca a los justos de los juicios severos Ahorita estamos en pruebas Estamos en tribulación Pero no en la gran tribulación Estamos pasando un momento duro, sí, porque toda la iglesia a través de, de, de todas las décadas pasadas ha tenido que enfrentar todo esto. No es raro que nosotros también pasemos un momento difícil, pero no es la gran tribulación. Sin embargo, tenemos una promesa. En Apocalipsis 3, el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra Hay una promesa grande Por cuanto has guardado mi palabra Dice el Señor Yo también te guardaré El Señor promete guardarnos ¿Cómo nos va a guardar? ¿Cómo nos va a cuidar? Amados, cuando los juicios apocalípticos comiencen Dice la palabra de Dios Que el sol se oscurecerá La luna se tornará en sangre Y las estrellas caerán como un aguacero Investigando que las estrellas caerán sobre la tierra y analizando que una estrella es de una dimensión muy grande, es decir, que si una sola golpeara la tierra, en un solo golpe desmoronaría todo. Pues cuando el apóstol habló, lo habló a manera de la visión que Dios le dio y grandes intérpretes de la palabra, grandes teólogos han podido des descifrar, descubrir, hemos podido notar a la luz de la palabra que son meteoros pequeños que van a caer, pero van a caer y van a golpear esta tierra. La tierra va a sufrir un golpe tan fuerte, tan duro, que van a haber unos terremotos tan fuertes y una atmósfera contaminada terriblemente, donde la supervivencia del hombre va a ser cada vez más difícil. Va a haber mortandad como nunca en la historia. Y eso va a suceder durante siete años, los siete años de la gran tribulación. Para ese tiempo va a gobernar un solo personaje en el mundo. La Biblia lo llama el anticristo. Pero para el mundo como tal... Va a ser el Mesías, que creen que va a ser el Salvador, pero no lo será. Será un impostor, será un engañador que se hace pasar por Dios. Amados, todo esto está profetizado en la palabra. La vegetación va a sufrir un daño, un colapso terrible. La vegetación se va a secar, de manera que la productividad de la tierra se va a extinguir. Por otro lado, las aguas van a ser contaminadas. El agua del mar se va a convertir en sangre. Amados, todo esto está profetizado en la palabra, el agua potable se va a convertir en sangre, es decir, que se abre la llave del, del acueducto para tomar agua y va a salir un chorro de sangre, terrible, tremendo, todo eso está profetizado en la palabra, no me lo estoy inventando, para los que quieran más información, es el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, y algunos dicen, no, es que ese libro no se puede leer porque quien lo lee se enloquece, sabe que no. Lo que pasa es que cuando lo leemos encontramos lo que, lo que está preparado para el mundo Por cuanto el mundo ha pecado, por cuanto el mundo ha desobedecido a Dios Por cuanto el, el mundo en masa se ha rebelado contra Dios Tiene un espíritu de rebeldía, de desobediencia Tiene un espíritu de maldad, de corrupción Y estamos en el tiempo, en el, en el momento Cuando se cumple al pie de la letra la palabra Cuando a lo bueno se le llama malo Y a lo malo se le llama bueno Y esto es algo que está colmando que está rebosando la copa y Dios va a derramar esos juicios. Pero ahí es donde está la promesa extraordinaria, pueblo de Dios. El Señor nos llevará antes de que inicie. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia será el detonante para que inicie los juicios apocalípticos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, lo registra el apóstol Juan con algunos detalles muy notables. El cielo se va a abrir y se va a oír una voz como de trompeta del cielo que dice, sube acá los que estemos en el Espíritu, los que hayamos permanecido en Dios y tenemos a Cristo en el corazón, vamos a escuchar esa voz y nos vamos a ir. Nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. El Señor viene hasta los aires en ese momento y la iglesia se va. Ahí es donde el, el mismo Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dijeron que el Señor vendría como ladrón en la noche. Es decir, el mundo no se va a dar cuenta, se van a enterar de que hubo una desaparición enorme de personas. Pero se estará cumpliendo allí, 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18, donde el Señor viene él mismo a llevarse su iglesia para que inicie la gran tribulación, pero nosotros estaremos con Cristo en el cielo en las bodas del Cordero. Mis amados, es un panorama extraordinario, es un panorama maravilloso. ¿Qué debemos hacer? Estar bien con Dios, tener a Cristo en el corazón. El Señor lo dijo. De la manera más entendible y más fácil para todas las mentes. San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. No es por ninguna religión. No es por ningún concepto humano. No es por creencias o porque a veces nos, nos justifiquemos a nosotros mismos. Agrandaríamos el daño cuando nos justificamos a nosotros mismos. Es aceptando a Cristo es reconociendo el sacrificio de Él por nosotros cuando Él vino a este mundo, se hizo hombre, y estando en condición de hombre, se ofreció a sí mismo, dice la palabra de Dios, entregando su cuerpo para ser golpeado, para ser clavado en la cruz, su sangre derramada para redimir al hombre, para que se cumpliese una palabra sin derramamiento de sangre, no había remisión, el Señor ofreció la suya, el sangre santa, sangre pura, por, por eso los apóstoles lo predicaron, lo anunciaron, especialmente el apóstol Juan lo dejó con un registro muy fácil en su primera carta y dice la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. Amados, no son nuestras buenas obras, no son nuestros rituales, no es lo que nosotros pensamos que con eso logramos la salvación, no, es a través de Jesucristo, es a través de ese sacrificio santo, maravilloso, glorioso, es que allí se está reflejando, se está mostrando el amor de Dios. Y el amor de Dios se muestra para el mundo, no con palabras. Cualquiera dice que ama. Si bien nos damos cuenta hoy, cualquier ser humano le dice a otro que lo ama. Te amo. ¿Cómo está nuestra juventud consumida? ¿Cómo está nuestra juventud hoy deteriorada con esa palabra en su boca? Jóvenes que... Le dicen a una señorita, te amo, eres el amor de mi vida, se la llevan. A los dos meses ya no conviven con ella, se separan, terminan de enemigos, casi matándose a un otro, si no es que a veces se matan. El que tanto dice que la ama termina matándola. Porque solo, simplemente un amor de palabras, un amor que solo se pronuncia como por cumplir, como por llenar, pero no de verdad. Es muy diferente, es muy distinto cuando hablamos del amor de Dios. El amor de Dios no son solo palabras. El amor de Dios son hechos y son hechos reales. Y quiero decirle a todos en esta tarde, en el nombre del Señor, Dios les ama. Dios te ama, hombre, mujer, el que me escucha. Dios te ama más de lo que usted se imagina. Usted se siente solo, se siente sola. Dios te ama. No se olvide nunca que Él en todo momento piensa en usted. Él piensa en su vida, él piensa en su alma, él piensa en su eternidad. Mire cuán grande es el amor de Dios. A veces nosotros los seres humanos no pensamos en la eternidad. A veces nosotros los seres humanos nos, nos centramos es aquí en lo terrenal. Y como que a veces creemos que vamos a vivir aquí por siempre y hacemos proyectos aquí a, a tan largo tiempo que nunca pensamos que nos vamos a ir. Oye, no quiero dar una mala información o una mala noticia, pero la gran realidad es que nosotros aquí, Estamos de paso. Nosotros en esta tierra somos temporales. Hoy estamos, mañana no sabemos. Por eso aseguremos nuestra eternidad con Dios. Vivamos para Dios. Aquel hombre, aquella mujer que quizás conoce de Dios y se ha apartado, vuelve al Señor. Este es un llamado de Dios para que usted vuelva a Dios. Vuelve a Él. Acéptale como Señor y Salvador. Aquel hombre o aquella mujer que ha vivido en su religión todo el tiempo y dice es que yo... Soy religioso y de ahí no me mueve nadie, pues por favor, esa religión no lo va a salvar, cualquiera sea, así sea la religión más renombrada del, del mundo, o sea la más novedosa que nadie se ha podido dar cuenta que existe. Querido amigo, querida amiga, solo Jesucristo salva. Solo en Jesucristo hay perdón de pecados. Solo en Jesucristo hay entrada al cielo. Él dijo, yo soy la luz. Y lo es. Él dijo, yo soy la puerta. Y Él es la puerta, no hay otra. Él dijo, yo soy el camino, y no hay otro camino. Él dijo, yo soy la verdad, y no hay otra verdad. Es Jesucristo, es el Señor, es el Hijo de Dios. Así que acéptalo en su corazón. ¿Por qué no abrir el corazón y decirle, Señor, te invito como mi Señor y mi Salvador, te recibo en mi vida, abro mi corazón para que entres en mí, Señor, y perdóname todos mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, Límpiame de mis pecados Y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida Si usted ora así El Señor le va a perdonar Y el Señor va a entrar a su vida Y hallará salvación y paz Finalmente quiero orar Para que Dios bendiga su vida Bendiga su alma Y si tiene una petición, preséntala al Señor Padre que está en el cielo Le damos infinitas gracias Este es un momento muy maravilloso Muy especial Donde tú nos permites hablar la palabra y oro por todos aquellos allí a la distancia que necesitan la voz de Dios, que necesitan el consuelo de Dios. Ayúdalos. Sana al que está enfermo, levanta al caído, fortalece al débil, Señor, y ministra al necesitado. Salva al perdido, en el nombre de Jesús. Bendice esta emisora, Señor, bendice los medios con los cuales el programa se realiza y bendice a todos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, les amo mucho a todos, les bendigo en el nombre del Señor y deseo, que este programa haya sido de bendición para su vida Recuerda que Puedes también compartirlo con alguien Aquellos que Lo reciben a través de las redes sociales Amados Hacer la obra de Dios y extender la obra de Dios Es un trabajo maravilloso Y finalmente Quiero dejarles un versículo muy importante Todo lo que he hablado, lo que el Señor nos dio es de la palabra Pero quiero dejarles un versículo importante Está en el Antiguo Testamento En el libro de Ruth Capítulo 2, versículo 12, dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Que Dios recompense todo lo que usted hace. Que Dios bendiga su vida, tanto espiritual como física, su familia, todo. Que Dios se glorifique a su favor. Oro y deseo que así sea y que la paz de Dios llene sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Dios les bendiga y una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé.
1: Los invitamos
0: a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, bien sé. Y mi alma ya se desespera.